1: What? Wow. Da Malaysia Airlines digre Boeing 777-fly og alla de 239 menneskene ombord forsvant sporeløst i mars 2014, markerte det starten på et av de største mysteriene i luftfartshistorien. Flight 370 fra Kuala Lumpur til Beijing hade forsvunnet fra alle radarer et sted over Thailand-bukten. Siden hadde ingen hørt noe som helst fra dem. Den märkliga händelsen hade skett akkurat i det pilotene skulle skifta över till vietnamesisk radarfrekvens. Bakkekontrollen i Malaysia hade önsket kaptein Sa Harisha och förstofficer Farik Hamid god natt och hade fått ett önske om en god natt tillbaka. Det var sista gang noen utanför flyget hörte stämmorna deres. Piloterna hade aldrig byttet över till vietnamesisk bakke kontroll och alla försök på kontakt det cockpiten hade misslykkes. Till å begynne med var alle sikre på at kommunikasjonssystemene ombord Flight 370 hade sviktet. Det var ingenting i forkant av forsvinningen som tilsa att noe var galt, eller som ga grunn for bekymring. Kaptein Shah og kopilot Hamid hade oppført sig helt normalt, och det var ingenting i veien med flyet, i alle fall ikke som flyselskapet visste om. Det var likevel flere merkelige ting som skjedde på en og samme gang da kommunikasjonen mellom bakkekontroll og flyet ble brutt. Like før Flight 370 hadde forsvunnet fra radaren, hade det nemlig tatt en uventet manöver. Flyet hade drevet av kursen sin og svingt østover mot Sør-Kina-havet. Deretter hadde alle skjermer blitt svarte, og flyet var forsvunnet. Da Flight 370 ikke hadde ankommet flyplassen i Beijing til avtaltid, var det derfor naturlig å begynne å søke i nettop Sør-Kina-havet. Flere interessante funn ble gjort, men ingen av dem viste seg å ha noe som helst med Flight 370 å gjøre. Venner og familie av menneskene ombord kunne ikke skjønne at noe som dette kunne skje. Det var ufattelig at Malaysia Airlines kunne miste et helt fly på den måten, med allt av teknologi som var tillgänglig, virkade det tänkbart att de bare kunde forsvinne sporlöst. Sanningen var likväl att flight 370 var borte, och ingen visste hvor det kunne være. var det
0: kunde vara. Malaysias myndigheter arbetade på spreng för att finne flyget och lösa den märkliga gåtan. Här var det snack om över 200 människoliv som stod på spill, och de hade ingen tid att miste. Likevel skulle de ikke komme noen vei. Det hjalp ikke, da det flere dager etter forsvinningen skulle komme enda en nedslående beskjed. Selv om flyet hadde forsvunnet fra bakkekontrollens radarer, var det fremdeles en radar som hade klart å plukke opp signalene. Denne tilhørte ingen andre enn det malaysiske forsvaret. De kunde avkrefte att flyet hade fortsatt videre østover. I stedet hadde det tatt en nærmere 180 grader sving runt og vendt nesen tilbake mot Malaysia. Deretter hade flyet tatt en sving rundt øystaten Penang, och fortsatt videre nordvestover, mot Indiahavet. Dermed hade letemannskaper sløst dyrbar tid på let i feil hav. Flight 370 var slett ikke å finne i thailand eller sørsinehavet, men måtte ha styrtet et sted over Indiahavet. Nå var sjansene for å finna overlevende lik null. Men i det minste hade det et nytt spor å følge. Problemet var at Indiahavet var så uendelig stort. I tillegg kunde Malaysia Airlines Flight 370 være hvor som helst innen en radius på nærmere 6500 kilometer fra der det først hade mistet signalet. Malaysiske letemannskaper så over kartene og innså vilken enorm oppgave det ville være å lete gjennom det dype havet. Dette var en alt for stor oppgave for Malaysierne alene. De trengte hjelp om de skulle ha noe som helst håp om å finne rester av Flight 370. Myndighetene ba om assistanse fra en rekke andre land i søket, og snart hadde Australia kastet seg på. Dermed var en av tidenes største letaksjoner i gang.
1: Det var ingen enkel oppgave. Indiahavet hadde noen av de vanskeligste forholdene i verden. Letemannskapene trosset utfordrende vær, vind og bølger, noe som forsinket søket voldsomt. Det hjalp heller ikke at området de lette gjennom var på størrelse med Storbritannia, og skremmende dypt. Selv om det var en stor flymaskin de lette etter, på over 60 meter i lengde, var havet så uendelig mye større. De sökte med satelliter, redningsskjøyter og ubåter, men ingenting ble funnet. Snart ble også flere land med på leteaksjonen, med allt de kunne avse av teknologi och utstyr. Innen noen få dager hadde over 25 land engasjert sig i søket. Hundrevis av vann og luftfartøyer pløyde gjennom Indiehavet till alle døgnets tider. Likevel var det som Flight 370 hadde gått upp i røyk. Ti dager gikk uten ett eneste funn. Så 15 och 20 men ingenting av intresse dukket opp. Det var ikke et eneste tegn till det forsvunne flyet noen sted. I tillegg skulle logistiken rundt søket være et mareritt å organisere. Med så stort område og så mange lands letemannskaper involvert, var det så godt som umulig å holde styr på alt sammen. Dagene fortsatte å tikk og gå, uten noen nevneverdige resultater. Det hentet at helikopter eller fly fick øye på noe som kunde minne om vrakrester i luften. Da ble båter sendt ut til området for å undersøke, kun for å oppdage at funnene ikke hadde noe som helst med Flight 370 å gjøre. Hver gang det kom en rapport om et nytt funn, skrev nyhetsmediene stort om det. Dette ga pårørende håp om at de endelig skulle få noen svar. Likevel skulle de bli skuffet hver gang. Objektene som blev funnet var alltid enten fra passerende lasteskip eller søppel som hadde drevet fra land et eller annet sted ved Indiahavet. Letemannskapene brukte det ypperste av teknologi og verktøy i jakten på det forsvunne flyet. Søket foregikk både over og under vann med satellitter, sonarverktøy og roboter som kunne analysere havbunnen. Likevel skulle det ikke gi noen resultater. Måneden gikk, og stadig mer av havbunnen ble klarert, men Flight 370 forble like borte som det hadde i mars.
0: Letaksjonen hadde allerede kostet malaysiske myndigheter en formue, og så länge jakten pågikk, fortsatte pengene å strømme ut. Likevel nektet de å gi seg før de hadde svar til de pårørende, eller var absolut nødt. Innen år var omme, hadde over 300 000 kvadratkilometer av havbunnen blitt gjennomsøkt. Till tross for det enorme stykket arbeidet som ble lagt ned i jakten på Flight 370, og de mange landene som deltok i søket, skulle ingenting bli funnet. I mai 2015, over 1 ett år etter den tragiske forsvinningen, kunne ikke myndighetene ta seg råd til å lete lenger. Utstyret og teknologien alene kostet dem svimlende summer, og det samme gjorde arbeidskraften. Sorgen og fortvilelsen blant de pårørende var enorm da beskjeden kom om at søket ville bli avsluttet. Samtidig satt resten av verden igjen med en voldsom frustrasjon. Mange hadde engasjert seg i saken om det mystiske flyet, og bare ventet på å få vite hva som egentlig hadde skjedd. Nå så det ut til at skjeben til Flight 370 aldri skulle avsløres. Alle spor etter flyet hadde blitt visket hadde blitt visket bort eller ble holdt skjult av det knusna havdype. Det var helt til sommaren 2015, da det plutselig skulle dukke opp noe. Sent i juli, ett par månader etter at søket ble avsluttet, hadde en gruppe franskmenn reist til den lille øyen region like utenfor Madagaskar. Gruppen var frivillige miljøaktivister som hadde reist til den fransk-eide øyen for å rydde strendene for søppel. Det var langdrygt og slitsomt arbeid men noen måtte gjøre det. Søppel og skrot fra havet ble stadig skylt i land og gjorde strendene nesten ufremkommelige. Strandrydderne hade arbeidet ett par dager, da de plutselig hadde fått øye på noe som ikke lignet på det vanlige skrotet som blev skylt i land. Som regel var det plastik og mindre gjenstander, men dette var noe helt annet. Det strandrydderne så, var stort, flatt og hvitt, og så ut til å være laget av metall. De fisket gjenstanden ut av vannkanten og innså at dette ikke var noe hvilket som helst stykke søppel fra havet. Myndighetene ble straks kontaktet, og de kom til stede med det samme. Det var da de oppdaget en rekke siffer som var trykket på metallplatens underside. Ved nærmere undersøkelser ble det klart at siffrene var et serienummer på et fartøy. Men det var ikke et hvilket som helst serienummer. Dette tilhørte ingen andre fartøy enn det forsvunnede flyet Malaysia Airlines Boeing 777 Flight 370.
1: For første gang på over et år var noe fra det savnende flyet endelig blitt funnet. Etter hva etterforskerne kunne forstå var metallplaten en del av flyets vinge som kalles en flaperon. Dette var ett slags ror innerst på vingen som hjalp til å stabilisere flyet. Så snart det ble klart at delen faktisk stammet fra Flight 370, kastet franske og malaysiske myndigheter seg runt igjen. Det ble satt i gang et nytt søk, denne gangen i området rundt Øyenreunion, i håp om å finne flere spor etter flyet. Det skulle ikke ta lang tid, for flere minner fra Flight 370 dukket opp. En ødelagt koffert drev lenger ut på havet, og kinesisk produserte vannflasker var blitt skyldt i land og strendene. Ingen kunne riktig tro at det hele var sant. Disse små restene fra den mystiske Flight 370 hade dukket opp over 4000 kilometer fra der flyet hadde forsvunnet, noe som i utgangspunktet hørtes nærmest umulig ut. Kun noen måneder skulle enda flere deler fra flyet dyka. opp. Disse ble funnet utenfor Mosambik i Afrika, som igjen lå tusenvis av kilometer fra reuniån. Det kunne virke som delene var blitt fraktet med havstrømmene over det nesten halvannet året siden Flight 370s forsvinning. Det var ikke lenger noen tvil om det mystiske flyets skjebne. Flight 370 og de 239 menneskene ombord måtte ha styrtet et sted i havet. Likevel var det ingen som kunne se si noe konkret om hvor brorparten av det digre flyet hadde havnet. Innen oktober 2017 hadde totalt 20 vrakrester fra Flight 370 blitt funnet på diverse strender i Vestindiahavet. Et par av disse kunne ingen med absolut sikkerhet si at stammet fra flyet, men de fleste var nesten garantert å komme fra Flight 370. Bland restene som ble funnet var biter av det ytre skallet på en av motorene, en del av hal og innrammingen till en av de monterte skjermene i passasjerernes seter. Etterforskerne håpet at disse delene kunne gi noen svar på vad som hade gått om galt ombord Flight 370. Om noen av dem hadde merker etter brann eller en eksplosjon, kunde det forklare den merkelige forsvinningen. Likevel ble aldrig noen slike funn gjort. Delene hadde tatt stor skade etter styrten og tiden i det salte havvannet, men ellers var det ingen indikasjoner på feil ved flyet.
0: Uten de største delene av Flight 370 ville det derfor være umulig å konstatere vad som faktisk hadde skjedd ombord i flyet i timene før den skjebne styrten. Den dag i dag er det fremdeles ingen som vet vad som egentlig foregikk natt til 8. mars 2014. Flight 73s forsvinning, og det kan ha styrtet, forblir ett mysterium. Likevel har ikke det stanset malaysiske etterforskere och hobbydetektiver i å grave etter sannheten. Den viktigste delen av etterforskningen fokuserade på øyeblikket flyet hadde forsvunnet fra radarene. At alle kommunikasjonssystemene ombord hade sviktet i løpet av 10 minuter var merkelig nok i seg selv. Ifølge eksperter var det kun to ting som kunne ha forårsaket det. Det første var en elektrisk brann i kokpitt. Om kabler overoppheter under en flyvning kan de lett ta fyr. Det er et problem som flyprodusenter fremdeles sliter med å forbedre. En slik brann er faktisk ikke så uvanlig som man kanskje skulle tro. Det er antatt at omtrent tre fly opplever slike branner daglig på verdensbasis. Som regel blir disse brannene oppdaget og slukket så fort at passasjerene ombord aldri legger merke til det, og flyet kan fortsette på sin planlagte rute likevel händer det at branden er mer alvorlig enn som så. Om en slik brand ble utløst i natt til 8. mars 2014, kunde det i teorien ha slått ut alle kommunikasjonssystemer ombord. Det kunne forklare hvorfor piloten hadde snudd og fløyet tilbake mot Malaysia. I slike situasjoner gjelder det å komme seg til land så fort som mulig, og foreta en nødlanding. På det tidspunktet kommunikasjonen forsvant, var Malaysia fremdeles nærmeste landmasse, dette forklarer likevel ikke hvorfor det aldri ble foretatt noen forsøk på en nødlanding i Malaysia. I hade hadde Flight 370 fortsatt over fastlandet og fløyet videre vestover, mot Indiahavet. Dessuten viste antennesignalene at flyet hadde vært i luften i hele sju timer etter at det forsvant fra raderne.
1: Dermed fantes det kun en annen forklaring på hvorfor kommunikationssystemen hadde sviktet. Om det ikke hadde vært snakk om en brann, måtte det bety at noen i kokpitten manuelt hadde deaktivert systemene. Kunne en av piloten ha gått inn for å sabotere Flight 370, og i så fall hvorfor? I tiden etter den merkelige forsvinningen hadde myndighetene undersøkt bakgrunnen til de två pilotene nøye. Av de to var det kaptein Sahar Isha som var mest intressant. Etterforskerne hadde gravd i Shahs fortid og funnet ut at han hade oppført seg annerledes i forkant av forsvinningen. Shah hade alltid vært en familiekjær og samfunnsengasjert mann, men de siste månedene hade han blitt innesluttet og tilbaketrukken. Han såg ut til å ha mistet interessen for alt som en gang hadde vært viktig for ham, og tilbrakte mesteparten av tiden for seg selv. Da satt han konstant og arbeidet på en flysimulator han hade fått bygget i kjelleren sin. Dette hade gått så langt att Shahs kone og barn hade forlatt ham like før den skjebnesavangre flyvningen. Det var ingen tvil om att detta hade gått inn på ham, men det var likevel noe annet ved Chas fortid som var mer skremmende enn hans mentale tilstand i forkant av forsvinningen. Då efterforskarna undersökte flysimulatoren hans, oppdaget de att en rad data var blitt slettet fra minnekortet. De skulle klara av att hämta fram datan igen, och då fick de se att noe av det som var slettet var ruter over nettop sørindiske havet. Det var viktig för efterforskarna att precisere att rutene inte var de samme som flight 370 hade tatt natten till den 8 mars men en helt vanlig rute fra Malaysia til India. Spørsmålet var bare hvorfor datene var blitt slettet. Venner og familie av Shah det var helt utenkelig at han skulle stå bak den grusomme tragedien. I følge dem ville han aldrig satt andres liv i fare, selv om han hadde oppført seg merkelig den siste tiden. Det var helt ukarakteristisk og ga ingen mening. Likevel er det mange som så på denne som den enaste mulige løsningen på mysteriet. I følge disse hadde kaptein Shah styrt flyet østover mot Sør-Kina-havet som en avledning, før han uskadeliggjorde førsteoffiser Hamid og deaktiverte alle systemer. Deretter fløy han vestover mot india for å begå selvmord og ta resten av menneskene ombord med seg. De som støtter denne forklaringen mener at svingen flyet jordet runt øystaten Penang beviser teorien. Penang var nemlig der Xia var oppvokst. I følge noen teoretikere var dette et bevisst valg slik at Xia kunne se hjemmestaten sin en siste gang.
0: Dette var likevel ikke den eneste teorien som florerte om den merkelige saken. At Flight 370 enda ikke er blitt funnet, og ser ut til ha forsvunnet i løse luften, har fått mange til å spekulere i de villeste teorier. Alt fra utenomjordiske vesener til elektromagnetiske dødsfeller har blitt nevnt av konspirasjonsteoretikere verden over. Likevel finnes det noen teorier som kanskje ikke fremstår så ville som de først høres ut. Etter de grusomme angrepene i USA den 11. september 2001 begynte nemlig flere flyprodusenter å jobbe med en ny teknologi som lot dem fjernoverstyre flyene sine. Tanken var å kunne overta kontrollen av fartøyene dersom de ble utsatt for kapring. På den måten kunne de lande flyene trygt ved hjelp av de fjernstyrte systemene. Selv om denne typen teknologi ikke på langt nær er installert i majoriteten av kommersielle fly, finnes det de som mener att selskaper som Boeing allerede har satt inn noen slike systemer. I ettertid var det derfor flere som begynte å lure på om systemet var operativt ombord Flight 370. Om det stemte, kunde noen i teorien ha tatt over styringen og fløyet Flight 370 til en annen destinasjon. I så fall ville ingen ombord ha kunnet gjøre noe som helst med det. Spørsmålet var bare hvem som ville funnet på å gjøre noe slikt, og hvorfor. Andre igjen har ment at Flight 370 kan ha blitt skutt ned av militære styrker et sted over Indiahavet. Teorien om fjernstyring och nedskyting glir ofte inn i hverandre, og det er en militærbase som blir nevnt som syndebukken bak det hele. I Indiahavet ligger nemlig den amerikanske øybasen Diego Garcia. Teorien går ut på at noen kunne ha fjernstyrt Flight 370 i et forsøk på å styrte flyet i den amerikanske basen. Om operatørene på Diego Garcia låt merke til ett lavt flyvende fartøy på vei mot dem, ville det ikke være utenkelig at de valgte å gå til angrep, spesielt om de ikke klarte å få kontakt med flyet over kommunikasjonssystemene. Dette er selvsagt blitt avvist av amerikanske myndigheter gang på gang, men det har ikke hindret konspirasjonsteoretikere i å undre sig. Flere vittner på Diego Garcias nabøy, Kuda du, mente nemlig å ha sett et digert fly passere lavt over dem om morgenen den 8. mars 2014.
1: Detta er kun noen få av de mange teoriene som har florert om den merkelige forsvinningen. Ingen version av historien ser ut till å kunne forklare allt det mystiske som skjedde natt til 8. mars 2014. Det er disse hullene i teoriene som har gjort saken om Malaysia Airlines Flight 370 till et av de største mysteriene i luftsvartshistorien. Allt og ingenting ser ut til å stemme på en og samme gang. Den har fått experter og konspirasjonsteoretikere til å undre i en årekke. Den dag i dag har vi framdeles ingen håndfaste beviser som med sikkerhet kan si noe om flyets skjebne. Ingen vet hvor Flight 370 befinner sig eller hvorfor den grusomme tragedien skjedde. Så vad var det egentlig som gikk galt ombord Malaysia Airlines Flight 370? Hvorfor sviktet alle kommunikasjonssystemene omtrent samtidig? Hvorfor forsvant flyet fra alle radarer? Kunne noen med viten og vilje ha gått inn for å sabotere den rutinemessige flyvningen? Hvorfor returnerte ikke flyet til Kuala Lumpur da de ikke fikk kontakt med vietnamesisk bakkekontroll? Det mest naturlige ville vært å snu da det var uforsvarlig å fly blinde. Hvorfor fortsatte de over Indiehavet når de hade mer enn nok brensel til å ta seg trygt hjem? Så lenge Flight 370 forblir borte, Vill vi muligens aldrig få svare på noen av disse spørsmålene, med tiden har historien foldet seg inn blant en rekke andre luftfartsulykker. Likevel er det fremdeles mange som håper at flyet en dag vil bli funnet. Da vil vi kanskje se med våre egne øyne hva som forårsaket de merkelige hendelsene ombord. Inntil videre er flyet fremdeles savnet, og mysteriet om Malaysia Airlines Flight 370 og de 239 menneskene ombord lever videre.